0: 第一百七十七集，匕首和珊瑚树打发了富明哥。播音，微信鹅。富明哥说到就到了。原来曾格林信对曾国藩奏报已就地处决李秀成、洪仁达和金陵城里无金银两件事甚为怀疑，他认为这是曾国藩在欺蒙朝廷，很有可能根本就没有抓到李秀成，而金陵城里的财产是绝对被他们兄弟及湘军官勇们私吞了。他要富明哥借查看江宁满城破毁情形为由，将这两件事情查个水落石出，狠狠地压一下曾氏兄弟和湘军的气焰，为满蒙骑兵出一口无名的怨气。关于李秀成的事情，曾国藩不在意。李秀成在押达二十天之久，见者甚多。还有洋人戈登可以作证，临行那天沿途观者已在万人以上，况且还有他写的亲笔供词，不怕傅明哥再刁，这个事情他也否认不了。而金陵城里的财产一事，十之八九会出纰漏，不怕他，一个小小的傅明哥算得了什么？还不是狗仗人势，靠曾格林信的势力。曾国荃一副满不在乎的神态。金陵城是橘子营的天下，岂容了他在这里兴风作浪？明天大哥到下关码头去接他，就说我卧病在床，不克亲迎。后天在韦氏王府里设宴为他洗尘，那时。我给他点颜色看看。老九，傅明哥虽只是一个江宁的将军，但他可以通天，对他万万不可小觑。曾国藩担心弟弟鲁莽坏事，大哥请放心，我要叫他高高兴兴离开金陵，安安稳稳平息这场风波。有了这句话。曾国藩就放心了。第二天，曾国藩带着李秀成的亲笔供词，登上傅明哥躲在下关江面的大船。傅明哥将李秀成的供词翻了翻，曾国藩又把处决李秀成、活人达时的场面说了说，特地把戈登抬了出来。果然，傅明哥对抓获李秀成一事。不再持有怀疑。曾国藩和傅明哥一起上岸，亲自陪着他查看了位于城东的满城。这里原本是前明故宫，后作为江宁骑兵的住房地。经过这次血战，满城已荡然无存。曾国藩爽快的许诺，傅明哥立刻拨巨款，先修复江宁满城。次修扇京口齐营，待房屋盖好后，再奏请朝廷从京师旗兵中调拨人员来，务必要恢复昔日旧制。傅明额对此甚为满意。次日的晚上，曾国荃在原世王府里设宴款待傅明额，欣然出席。傍晚。富明哥穿上耀眼的麒麟补子袍褂，骑着一匹高大的蒙古马，带着几个歌什哈，神气十足的来到了元世王府。只见门外冷冷清清，三扇大门关得紧紧的，没有一丝接待贵客的迹象。富明哥心中感觉奇怪，歌什哈不客气地用拳头捶打大门。半天后才见一个老眼昏花的门房出来，穿着一件补丁叠着补丁的粗布衣，又脏又黑，仿佛几十年没洗过一样。傅将军来了，你们为何这般怠慢？格神哈不满地训斥着，老门房脸上笑嘻嘻的，并不生气。格神阿知他没听清，又说了一遍。总爷，请你再大声说一遍。歌声哥不耐烦的又说了一遍：“哎呀，是傅大人来了，我全不记得九爷今晚请客这事儿了，真该死。”老门房恍然大悟，一口浓重的乡下土话，自小在北京长大的呼明哥几乎没有听懂一个字。接着忙跑过去通报，一会儿中门大开，曾国荃带着几个人在门后出现了。呃，傅将军得罪得罪，门房误事，我已骂了他一顿。九帅客气，傅明哥双手抱拳，面色不甚欢愉。二人并肩进了大厅，分宾主坐下。曾国荃又道歉。门房糊涂，多多失礼呀、啊，九帅，我看你这门房也是该换一个了吧？傅明哥郑重地建议道：“是啊，不过别的事他又干不了啊。”曾国荃表示出一种很大的遗憾：“贵妇何必要这种人呢？打发他两个钱开销了事。”郭明哥奇怪，一座金陵城都打了下了一个老门房却处置不了。傅将军说得好轻巧啊！曾国荃靠在椅背上，脸色黑而憔悴。他从荷叶塘乡下带着两个儿子跑来投奔吉子大营，跟着我先后打了几百仗，大大小小的战功。可以堆满一屋子。积功保至副将衔，打安庆时炮火震聋了耳朵，打金龙时石头砸断了三根筋骨，两个儿子一个死在吉安，一个死在朝鲜。这样的有功之人，我能随便开销了他？再说他从把总熬起，一直熬到副将。没有多拿一个铜板，他的俸禄要全部算给他，总在四五千两以上，我哪里拿得出啊？故而明知他干不了事，也只能养着他。傅明额听了这番话，心里不是滋味嘴里含含糊,糊糊的应付：“呃，是是这样的话，倒也不能随便开销的。”一个新兵走上前，附着曾国荃耳边说了两句话。曾国荃站起来，伸手做了一个请的姿势，对傅明额说：“呃，傅将军，请。西花厅的宴席已摆好了。”傅明额在曾国荃的引导下来到了西花厅，只见厅里已摆好了十桌宴席，主席上空了两个座位。另外，酒席都已坐满了人，见他们来，便一起起立。曾国荃笑容满面地向傅明哥介绍：“呃，这些都是攻打金陵城的有功将官，有幸陪同将军，是他们的光荣。”傅明哥笑着向站起的人打着招呼，请他们坐下。见这些人个个脸上傻笑着。身上穿着陈旧不堪的衣服，大部分人的脚上套着草鞋，就像行军途中临时将他们招来开军事会一样。傅明娥心想：这样一群土头土脑的乡巴佬，也是打金陵的手工将领。曾国荃请傅明额在主宾席上就坐。富明阿见桌上摆的全是粗瓷泥碗，里面盛的也只是普通的家常菜，并无半点山珍海味，不觉食欲大减。曾国荃刚举起酒杯，说声请，那酒桌上的陪客便迫不及待地大吃大喝起来，仿佛饿了几天一样。富明阿勉强地举起酒杯，抿了一口。意外的发现，这杯中的酒倒是异常的清冽醇香，喝下去满腹舒畅，不禁脱口称赞：“好酒！”九帅，你这酒是哪里来的？这酒可不比寻常啊！曾国荃微笑着，眼里藏着诡秘神秘的色彩。外间都说长毛天王宫里。堆着无数金银财宝，其实什么都没有。但要说一点财富没得，倒也不是事实。我们也得到了两件宝贝。傅明娥的眼睛睁大了，露出极有兴趣的光彩。头件宝贝便是一大坛子酒。看来我喝的酒便是这坛子里面的了。傅明阿笑着说：“呃，正是。将军可知这酒的来历啊？傅明阿摇了摇头。刚得到这坛酒时，大家都不知道它的贵重。打开坛子后，屋子里立刻充满了异香。李晨典命令：“赶紧把盖子盖好，谁也不准动。”后来问了在红球身边十多年的黄三妹。才知酒的来历，曾国荃神采飞扬地说：“到了这里，忽的停住了，端起酒杯来，浅浅地喝了一口，细细的品味。”傅明哥也照样品了一口，眼睛望着曾国荃，示意他快点说：“原来长毛出军金陵，在营造伪天王宫时，挖出了石坛的酒。”每坛酒上都加了一道封条，上书“玄光元年”四字。这坛酒在土里埋了两百多年，傅明娥惊讶起来。红球最爱美酒，便把这十坛酒全部据为己有。十坛喝去了九坛，这是最后一坛了。啊！怪不得酒味如此的醇厚啊！傅明娥感叹道：“原本想封存献给皇上，今日见傅将军来了，干脆打开喝完算了。”曾国荃爽朗的一笑，其他酒席上的人高喊：“我们都托傅将军的福啊！”傅明娥十分的高兴。刚进府门时的不快和出词泥碗引起的不悦，给这坛美酒全冲走了。他喜滋滋地举起酒杯，高声地说：“本将军沾了各位攻克金陵的光，能饮此美酒，真是生平大快事啊！”十多酒席上的人一起开怀大笑，豪饮猛嚼起来。傅明阿笑着问曾国荃。两件宝贝，九帅只说了一件，还有一件呢？还有一件吗？曾国荃卖着关子，吃完饭再说吧。来，先干了这一杯。两个人举起酒杯，碰得叮当作响，一口喝了个底儿朝天。酒至半酣，彭玉局离席，来到了傅明阿跟前。鞠了一躬，说：“军中也无乐伎，不能为将军助兴。在座的多为武夫，也不会行酒令。末将且为将军打一通拳，供将军一笑吧。”傅明娥快乐地说：“呃，好，打拳五剑是军人的本色。彭将军，鄙人要看看你的真本领。”末将先炒了。彭玉菊在大厅中间摆开了一个架势，手脚活动了几下，便在众人面前翻滚跳跃起来，时而金鸡独立，时而陵园攀树，时而大海探珠，时而深山擒虎。打了兴起，他干脆脱掉上衣，露出一身墨牡丹纹身来。好。好！大厅里一片喝彩。傅明哥端起一杯酒，离席走到彭玉菊身边，笑吟吟地说：“将军拳术高超，鄙人大饱眼福。我敬将军这杯酒。”彭玉接过酒杯，二话不说，一饮而尽。姓南兄。一个人打拳太孤单了，我来跟你打个对打吧。好，满厅又是一片喝彩。刘连杰也脱去了衣服，露出雪白的一身肉来，与彭玉局面对面的打了起来。刘连杰习的是乌家拳，柔中长刚，绵里裹金，与彭玉局的北拳恰成对比。二人在厅中一刚一柔，一攻一手，都拿出了全身的本事，互不相让。突然，彭玉局脚跟一晃，朝天倒在地上，只见脸色惨白，口吐白沫。众人都感到意外。刘连杰正要弯腰去扶他时，突然间，彭玉局飞起一脚，正踢在了刘连杰的胸口上。刘连杰双手捧住胸口，倒在了地上，半晌不省人事。众人将二人打得认起真来，纷纷站起，有的说：“算了，莫打了，原是打着玩的，怎么能出毒手呢？”一会儿，刘连杰从地上爬起，发了疯似的冲向了彭玉菊，双手紧抱他的腰。两排铁锯似的牙齿在他肩上狠命地咬起来，疼的彭玉驹哇哇直叫。啪！曾国荃一手打在的桌子上，悲寒震得跳了起来。混账！你们要在傅将军面前丢脸吗？都给我住手！彭刘二人立时松了手。九帅刘连杰他不是人。他踢我的下身，彭玉菊说着，用手捂住下身。厅里一片哄堂大笑，富明哥笑得酒都喷了出来。曾国荃指着笑，问刘连杰，你为何下此毒手？”“啊？我要教训教训他。”刘连杰傲气地说：“他四处造谣，恶毒攻击我。”说我在天王宫里捡了一颗珍珠，没有上缴。其实自从进情到今天，我连珍珠的影子都没见到。姓南，你为何要污蔑南云？曾国权厉声地问彭玉菊。九帅啊！彭玉菊叫道：“是他先污蔑我，说我在天王宫里。”捡到了一个二两重的金元宝，真是血口喷人！老子至今也没有见到过一钱的金子。啪！曾国荃又是一拳打在了桌子上，把身旁的傅明哥吓了一跳。都是你们这般下作东西，在互相造谣攻击，外头外间传说纷纷。都说金陵城里的金银珠宝都被我吉字营吞了。诸位，现在傅明额将军在这里，你们都当着傅将军的面，坦白你们个人到底得了多少金银？我一两银子都没捡到，哪个四藏金子不是人是畜生？哪个看到的珍珠珠宝眼睛烂了？哪个摸过珍宝的手烂掉？骑子营的近百名营官们带着八分的酒醉，东找西拜的大声吵嚷，清理乱成了一片。各位都不要吵啊！傅将军也知道你们工程辛苦，并没有得到一丝分外之财，这都是彭玉局、刘连杰两个王八蛋自己在骂自己。害得大家都担了恶名，来人呐！曾国荃扯起了嗓门大叫：“给我把这两个狗杂种推出去杀了！”众人都惊呆了。傅明哥忙说：“哎，九帅不必如此，不必如此啊！”萧福四等人也一齐喊：“九帅息怒！”好吧。看在傅将军的面子上，暂时饶了你们的小命。曾国荃回头对身旁的亲兵命,命令：“拿两把匕首，牵两条狗出来。”众人都不解，这个杀人不眨眼的九帅要玩出什么新花招来？匕首和狗都到了，曾国荃站起来大声宣布：“彭玉举，刘连杰。你二人破坏集字营的名声，本该处死，看在傅将军份上，饶你们死罪。献给你们一人一把匕首，一人一条狗，跟我到后门草坪上去。带狗跑过柳树后，你们个人将手中的匕首扔出去，刺死狗者，本帅赏一杯酒；没有刺中者。本帅罚打二十军棍，这真是少见的赏罚。众人欢呼起来，福明哥也在心里称赞曾国荃的点子出得古怪有趣不过他不大相信这两个土将军能有如此本领。大家都来到了后草坪，彭刘二人各持一把匕首。牵一条狗，站在离柳树五十步远的地方，每只狗的后面跟着一个手拿鞭子的士兵。曾国荃一声令下，两个士兵举起鞭子，朝狗身上用力的一抽，两只狗狂叫的箭也似的向前飞去。刚过柳树，彭玉菊眼明手快，匕首早已从手里飞出。不偏不斜，不前不后，正中狗头。那只狗在地上抽搐了两下，不动了。正在这时，另一只却连脚都没蹬下，便躺在了血泊中，一把匕首牢牢地插了他的脑顶。众人鼓掌狂笑：“王八蛋！你若再走嘛，老子拿了珍珠。”这只狗就是你的下场。刘连杰侧过脸去，狠狠地骂他。老子养的，你再讲，老子拿了金元宝，这只狗也是你的下场。”恒玉军也侧过脸去，狠狠地回了一句。站在一旁的富明哥猛然一惊，如同这两把匕首插在他自己心上似的，惊恐不已。再次回到了厅里。吉字营的将官们酒性更浓，傅明哥却心事重重，望着眼前的酒菜，再也吃喝不下去了。曾国荃看在了眼里，心中暗喜。傅将军，另一件宝贝，你不想见识一下吗？哦哦，傅明哥仿佛醒过来，呃，好呀，呃，只要九帅肯拿出来。我当然乐意一开眼界。来人，把宝贝抬出来！话音刚落，八个年轻的兵士抬出了一座黄龙大轿来。人，这是长毛做的轿吧？富明哥问。呃，是的。曾国荃答，吩咐士兵把轿罩揭开。四个兵士走上前，一人站一个角，一声吆喝，把教罩掀,掀过头顶。傅明哥的眼前突现一片大红，定神看时，原来是一株特大罕见的珊瑚树。只见树高四五尺，树核交出其大影尾，其红如雪，独此异物，傅明哥好比置身龙宫。惊诧不已，傅将军，这是在红腻西花园里得到了。我本想自己留着，但家兄身性简朴，不喜欢珍奇，定然不能容此物，故不敢留。傅将军是城破后第一个进城慰劳的朝廷要员，这株珊瑚树就算着我集字营全体将士。对将军的答谢吧，如此的珍宝，鄙人不敢收啊、呃，不敢收。傅明哥吓得忙起身推死。朱洪章。曾国荃高喊到：“朱洪章离席来到厅中，你带着焕子营一百个兄弟，将这株珊瑚树护送到傅将军船上，不得有误。”是朱鸿章转过来下令：“兄弟们，抬到下关去。”傅明哥见此情景，也就不作声了。第二天一早，傅明哥便带着这株红珊瑚树，悄悄地离开了金陵城，兼程赶到了山中济宁府，面见曾格林信，十分诚恳地对他说。金陵城里金银如山，财货如海的话，纯系子虚乌有。卑职细心查访，询问故旧父老，贤谓并无此事。请王爷转告皇太后、皇上，不必再追查了，以免激怒湘军，引起事端。